0: Willkommen zurück, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind auch wieder dabei. Jan war drei Wöchelchen im Urlaub. Ich habe ihn ja so vermisst. Schmerzlich. Und jetzt ist er wieder da. Hallo, Jan. Ich bin
1: wieder da. Und es waren nicht drei Wochen. Es waren ähm, knapp drei Wochen. Es waren
0: knapp drei Wochen. Oh, Boah, jetzt hast du mich mal korrigiert. <lacht>
1: Ja, sonst, sonst denke ich wir so, also, die, die Priester, die machen sich einen lauen Lenz. Also zwei Wochenenden habe ich gefehlt und irgendwie schön die Werktage vorher und hinterher mitgenommen. Aber Danke. ich sage dir, es <lacht> also es waren auf jeden Fall, es waren fast drei Wochen und alles, was über zwei Wochen geht, ist wirklich einfach zum Runterkommen Super. Super.
0: Ja, und jetzt bist, du, jetzt
1: bist du runtergekommen? Ich bin runtergekommen und wieder zu Hause und ich ähm, habe also meine Klamotten schon alle wieder durchgewaschen und einsortiert, äh, bin also sortiert hier. Und ich war nicht nur, äh, bin ich nur zu Hause, ich war auch schon in der Heimat. Also am Samstag, am letzten äh, Wochenende, das war vorgestern, jawohl, da war ich in Rade zu einer äh, Veranstaltung, die schon mal stattgefunden hat, die hatte ich verpasst, und nur Gutes gehört und war jetzt am Samstag da. Es war Unglaublich gut. Unglaublich gut. Zwar Heimat. Heimat hatte die Schützenkapelle, also Rade, eine Veranstaltung aufgelegt, Brotzeit genannt, unter Bäumen, bei bestem Wetter, haben wir Glück gehabt, eine eine Bühne aufgebaut, ein bisschen gut ausgeleuchtet, ordentlich Technik da dran, dass man es gut hören konnte. Ein paar Bierstelltkernituren aufgebaut und hatte den einen Hof und einen Bauernladen gebeten, ein bisschen Verköstigung zu machen, einen Bierwagen, fertig, Getränkewagen. Jeder konnte mitbringen, was er wollte, konnte auch noch selber Stühle mitbringen. Einige hatten Tische, schön schön gedeckt, Tischdecke drauf, ein paar paar mitgebracht und es waren, glaube ich, tausend Leute vor Ort. Also alle, also im Grunde waren, es gefühlt waren alle da.
0: Also den aufmerksamen Zuhörer und der aufmerksamen Zuhörerin, der wird jetzt aufgefallen sein, dass ähm, der Jan viel mit Schützen zu tun hat. Es klingt gerade so. Also ich habe das Gefühl, es gerade sind nur Leute mit Waffen unterwegs. Lange <lacht> Zeit. Ach Richtig, ich hatte vergessen, dass du mit den
1: Schützen ja genau 0, gar nichts zu tun hast.
0: Nee, ich wollte, nee absolut null.
1: <lacht> Doch, ich bin da so richtig groß geworden. Man muss aber dazu sagen, bei uns ist es ziemlich äh, entmilitarisiert. Also man läuft am besten mit ähm, man läuft mit so Stöckchen durch die Gegend und man hat auch keine ähm, man hat auch keine keine Uniform an, also bestenfalls irgendwie Mützen auf. Ja. Wenn man da irgendwie herummarschiert, ne? Und die Schützenkapelle, es sind einfach, die haben es irgendwie durch Corona gut hingekriegt. Das sind gerade im äh, aktiven Orchester, ich glaube 70 70 75 Personen, das ist schon eine mhm. Mannschaft. Dann gibt es ein Jugendorchester, das sind auch nicht wenige. Und die haben irgendwie das geschafft, durch die Pandemie hindurch, die Leute mit äh, digitalen Unterstützungen äh, weiterzubringen. Also haben weiter Proben gemacht, haben weiter die Leute äh, geschult. Und das zahlt sich aus. Und die haben sich da eine Bühne hingestellt, haben vier Blöcke gespielt. A, weiß ich nicht, dreiviertel Stunde, Stunde. Also von 18 Uhr bis 23 Uhr haben die zwischendurch richtig, richtig geil performt. Und die Leute, die wirklich die Musik ähm, hören wollten, die saßen ein bisschen näher an der Bühne, die Leute, die das als Rahmen nutzten für ein nettes äh, Quetschen, die saßen weiter hinten ähm, unter dem Wäldchen, ging das super. Das, Ey, das war so nett, die Leute wiederzusehen. Und ich habe nochmal gemerkt, wie wichtig für mich dieser dieser Ort ist. Also das, ich würde gerne, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, über Heimat sprechen. Und das kommt dir sofort, dass ich so oft von Schützen spreche, weil der letzte Anlass, dass ich halt äh, diesen Impuls hatte, das war das Schützenfest vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Wochen. Und äh, da, da ging mir das ähnlich, dass ich das so mhm. genossen hatte, die Leute wiederzusehen. Ich bin da so emotional involviert, ne? wenn, wenn ich da Leute treffe aus verschiedenen äh, Lebenszeitaltern, auf die ich inzwischen so zurückblicke.
0: Hast du nicht also so Also dort, wo du geboren bist.
1: Nee, ich glaube, das liegt nicht so daran, dass ich dort geboren bin. Genau genommen bin ich in Dorsten im Krankenhaus geboren. Es ist eher dieses Aufwachsen und Geschichte schreiben. Also so erzählst Also Aufwachsen
0: ist wichtig, ist das auf, Aufwachsen wichtig.
1: Ich glaube, das Aufwachsen, weil das eine krass intensive Lebenszeit ist, wo man viel lernt und wo man, keine Ahnung, das erste Mal sich verliebt und das erstmal so fragt, wer bin ich denn und wie komme ich an und sich so seine ersten Meriten verdient in der Gesellschaft. Ich glaube, das hat was damit zu tun.
0: Okay, okay. aber, aber du, du würdest auch sagen, es gibt Menschen, die auch eine neue Heimat dann irgendwann haben. Also es muss ja nicht der Ort sein, wo sie aufgewachsen sind, sondern kann ja auch Heimat sein, da wo sie jetzt dann nochmal angekommen sind. Würdest du das noch schreiben? Oder ist auf jeden, Fall. Auf jeden Fall.
1: Nein, 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 auf jeden Fall. Ich glaube, man kann auch neu Heimat finden. Manche sind dazu gezwungen und ich hoffe, dass das gelingen kann. Also ich möchte das sogar wünschen, dass das, dass das gelingen kann. Denkst du an Menschen, die geflüchtet sind? Denkst du an Menschen, deren Ort durch eine Naturkatastrophe zerstört ist, unbewohnbar ist? Im Ahrtal, einige Häuser werden einfach nicht wieder aufgebaut werden können. Wenige, also Gott sei Dank. Heimat nur. hat mit Menschen und Ort auch zu tun? Ja, das... Das, das denke ich,
0: ja. Also der Ort ist wichtig?
1: Der Ort ist wichtig, die Menschen sind wichtiger, würde wenn ich behaupten.
0: Das okay, wenn die Menschen jetzt zerstreut sind, also ich meine, wenn die Menschen jetzt auf der ganzen Welt verteilt sind, dann ist die Heimat bei dir im Herzen und ähm, dort, wo die Menschen leben? Oder wie würdest du dann Heimat definieren?
1: Witzigerweise sind viele Menschen ähm, also in die Welt verstreut, kommen aber zu solchen äh, Gelegenheiten, zu einem Ort zurück, also in die, in die Heimat ja, also ja. sowohl Schützenfest ja. wie jetzt gestern bei der Brotzeit habe ich Leute getroffen, die ich da nicht erwartet hätte, weil die woanders wohnen und mich total gefreut, mhm. die da wieder wiederzutreffen.
0: Jetzt, also das, das müssen wir jetzt tiefer eintauchen, weil noch so ganz verstanden habe ich nicht, was du in der Heimat verstehst, aber das, das, da bin ich uns an. Was war du Schützenfest? Ne? Du hast ja mal vor vier Wochen vom Schützenfest erzählt mhm. und bist da nicht mehr länger darauf eingegangen. Jetzt wollen wir mal darauf eingehen. Was genau war denn so der Knaller an diesem Schützenfest?
1: Das Wiedersehen mit, mit Menschen, die ich vielleicht nur einmal im Jahr sehe, vielleicht seltener. Mhm. Das schnelle wieder anknüpfen können an Gesprächsstränge, die teilweise Jahrzehnte alt sind. Mhm. Das gemeinsame, gemeinsame Erinnern, das damit mhm. einhergeht, an irgendwie coole Dinge. Natürlich geht das in so ein Glorifizieren. Damals die Zeiten im Ferienlager, als wir jugendlich waren. Aber ich, das darf sein. Und das ja. mag ich sehr an solchen, mhm. äh, an, an solchen Gelegenheiten. Mhm. Und ähm, manche Dinge, die an also was ich dann besonders gefeiert habe, waren Impulse, die an mich herangetragen wurden von Leuten, die sagten, boah Jan, gut, dass ich dich treffe. Ich habe irgendwie an dich gedacht in den letzten Monaten irgendwann. Und dann gab es dann irgendwie einen Anlass für so einen Seelsorgeaspekt, für so einen Seelsorgepunkt. So da mhm. fühlte ich mich dann sehr ernst genommen in meiner Rolle als Priester und äh, dachte, gut, ich kann der Welt in, in dieser meiner Rolle, in die ich mich ja auch irgendwie in den Dienst nehmen kann, lasse, da kann mhm. ich der Welt auch was bieten. Also ich kann was anbieten, was was Menschen mögen oder gut tut. Und das äh, hat auch dazu geführt, dass ich das sehr sehr mochte. Und das also ich kann schützenfest jetzt quasi fast abhaken und ganz von der Brotzeit erzählen, weil das äh, ein, ein vergleichbarer Punkt war, was mich überrascht hat, weil ich das nicht geahnt hatte, dass das so cool werden wird. Also vor vier Jahren hat es das, das erstmal stattgefunden und ähm, da war ich nicht dabei wegen der Ausbildung im Borromeum und jetzt konnte ich dabei sein, es war stark. Also ich hoffe, dass dieses krasse Ehrenamt, das dahinter steht, dass das ermöglicht, dass sie das, keine Ahnung, in einem gewissen Turnus, dass sie das wieder auflegen, alle vier Jahre, keine Ahnung, alle zwei Jahre, weiß ich nicht. Das würde ja, ich, würd ich mir, sehr wünschen. Aber Clemens, du sag mal, du tust gerade so ein bisschen so, als wäre dir das völlig fremd. Das kann ja gar nicht sein. Was verbindest, mhm. du, mit, was, was
0: verbindest du mit Heimat? Ja, völlig fremd ist mir das natürlich nicht. Ich habe halt immer über, also natürlich überlegt man viel. Ich bin ja viel, habe ja in vielen Orten gewohnt bisher und bin auch viel rumgekommen. Und dann ist man natürlich, wenn man irgendwo entwurzelt lebt, entwurzelt. Also das heißt, man kennt seit halt Länder keine kennt keine Menschen, kennt den Ort noch nicht so richtig, hat noch keine Vertrautheit, dann ähm, muss man ja sich da eine Base schaffen, also so ein bisschen Zelt aufschlagen und sich dann am Ende wohlfühlen, Lagerfeuer anmachen. Ne? Und das, ähm, und man entdeckt dann plötzlich die Momente, wo man sich auch in fremden Orten, ähm, wo sich dann bestimmte Dinge anfühlen wie zu Hause oder wie Heimat. <lacht> also habe ich so erlebt, dass ich jetzt sagen kann, es gibt Orte, wenn ich da zurückkehre, fühlt sich das an wie Heimat. Ne? Also es gibt mehrere Orte, die das sogar sind. Es ist nicht nur einer, sondern überall da, wo ich gewohnt habe und wo ich mein, wo ich dann meine meine Biografie dort weiter fortgesetzt habe und meine Zeit dort gehabt habe, dann habe ich dort auch ein Stück Heimat gewonnen, weil ich dort ja auch ein Stück Biografie gelassen habe. Das mhm. ist ja auch logisch. Ich meine, ich kann ja nicht sagen, okay, nur die Kindheit und Jugend ist Heimat, weil da habe ich mich irgendwie intensiv gelebt und alles andere dann nicht mehr, sondern ich ich Überall dort, wo ich mich aufgehalten habe, Alltag erlebt habe und Emotionen verspüre, wenn ich wieder hingehe und mich erinnern kann an die Emotionen, die dort vorgefallen sind, dann habe ich ein Heimatgefühl und das sind an vielen Orten dieser Welt. Das, kann in, das ist in England, das ist in Berlin, das ist in Leopolds Eckenstein, Leopoldshafen, das ist in Mannheim, also überall gibt es Orte, Frankfurt, Neustadt, gibt überall Orte, wo ich sagen kann, boah krass. Das war sauschön hier und da sind wir öfter hingegangen und das war irgendwie nett. Also es ist, es ist, man muss schon. Ähm, also ich deswegen. Also ich, ich, ich und jetzt natürlich jetzt, wo ich wohne, in Saarbrücken natürlich auch ist ja klar, da erinnert man sich auch an eine Biografiezeit. Aber dazwischen ist halt ein riesen schwarzes Loch, weil ich da da nicht mehr hier war und dann bin ich jetzt wieder da und deswegen ist der die Heimatsache für mich mittlerweile sehr breit gestreut. Also ich brauche das nicht an einem Ort und einem einem Menschentyp oder so. Du hast gerade zwei Begriffe irgendwie,
1: das klang als hättest du das Synonym gesetzt und zwar zu Hause und Heimat, da unterscheide ich. Also ich würde sagen, in Geldern bin ich gerade zu Hause. Ne? Hier habe ich mein, meine Wohnung, hier habe ich gerade die, die Aufgaben für die Gemeinde, hier habe ich gerade ähm, auch ein paar Freunde, äh, ha hauptsächlich ist es auch ein Dienstort, also ich bin hierhin ähm, mhm. be berufen worden und habe hier Residenzpflicht und bin, bin hier. Das ist auch völlig in Ordnung. Also, ich bin jetzt auch gerade in Geldern. Ne? Nach dem Urlaub bin ich erstmal hierhin gefahren, habe Wäsche, gewaschen, etc. Und dann traf es sich gerade glücklich, dass dann dieser Termin in Rade war. Aber da habe ich dann gemerkt, ja, das war, das war ein Unterschied. Da bin ich, da war ich dann in der Heimat. Ich habe auch in vielen Orten gewohnt, schon allein die über zehn Jahre in Münster.
0: Mhm. Aber trotzdem würde ich immer von der Heimat in Rade gesprochen haben. Interessant. Ja. Weil ich finde, zu Hause ist nicht Heimat, aber zu Hause kann Heimat werden. Und ähm, die intensiven Erlebnisse, also ich, ich sage mal andersrum. Ne? Man kann ein Zuhause in sein Herz kommen lassen und dann zur Heimat werden lassen. Du kannst es, also mhm. wenn du zu Hause in, dein, du in, in auf, aufnimmst und sagst, du bist jetzt Teil meiner Heimat, das ist eine aktive Entscheidung. Das ist, das ist nämlich, es gibt ja keinen objektiven Begriff von der Heimat. Ne? Das ist ja. Und das ist auch ein Begriff, ich glaube, der immer wieder neu diskutiert wird. Ach wurde schon. auch. Also, ne? Ja, und man kann sich. Ich, ich glaube, es hat eine, eine herzerwärmende Geschichte. Also, du kannst irgendwann entscheiden, zu sagen, dieser Ort ist mir warm geworden. Du bist jetzt ein Teil meiner Heimat. Und dann hast du plötzlich zwei Heimaten. Und dann mhm, kannst du ja. halt zu einem oder zu anderen rennen. Ne? Und das so, so deswegen bin ich mal so irritiert, wenn du von der einen Heimat sprichst. Damit klammerst du ja alle anderen aus. Das ist, ja, das ist ja eine Hierarchiestufen. Also Heimat mega klasse, zu Hause so semi oder auch okay und fremde Orte eben. So, das, nee, ich kann mich
1: auch, nee, ich kann mich auch, also da wo ich mich zu Hause fühle, das müssen auch Orte sein oder da, die gestalte ich mir zu Orten, die ich, an denen ich mich wohlfühle. Mhm. Also anders könnte ich auch nicht ähm, den Dienst, also anders, weißt du, im nächsten Jahr gibt es eine neue Stelle, da weiß ich noch nicht, wo es hingeht, Da mhm. werde ich ein neues Zuhause bekommen und das wird mir ein paar Monate vorher irgendwie veröffentlicht und dann werde ich auch guten Mutes, frohen Mutes, werde ich dann auch umziehen in eine neue Stadt, die ich noch nicht kenne. Das wird schon in Ordnung sein. Da werde ich ein neues Zuhause finden, da werde ich mich auch wohlfühlen. Aber tatsächlich, und ich will Heimat auch weniger, ich schaue weniger darauf, dass das irgendwie exklusiv ist oder klingt, mhm. sondern eher darauf,
0: dass das für mich so ein Quellort ist. Verstand, ja, absolut, das, das verstehe ich komplett und ich verstehe, kann auch total nachvollziehen, dass das für dich eine Kraftquelle ist. Das ist vollkommen klar. Ähm, also, ich will dir jetzt da nicht zu nahe treten. Das fühlt sich halt irgendwie so an, als würdest du Angst haben, einen anderen Ort als Heimat zu bezeichnen, weil man könnte ja, dieser Ort könnte ja irgendwas auslösen, was das verletzt. Also, das klingt, das klingt so, weil du, das klingt irgendwie so, so beschützend. Das ist jetzt meine Heimat, alles andere geht nicht. Also, so klingt das für mein, in meinen Ohren zumindest. Mhm.
1: Zwei Aspekte. Eins möchte ich dir zugeben, das, da muss ich nochmal drüber nachdenken. In dem Moment, in dem ich sage, dort ist, also, da, wo ich groß geworden bin, ist mein, ist ein, oder ist mein Heimatankerplatz. Mhm. Das schützt mich davor, weil ich weiß, ich werde immer wieder umziehen müssen durch meinen ja. Job. Immer wieder. Ja. Insofern, das will ich dir wohl zugeben, es ist für mich hilfreich, hilfreich, einfach lebenshilfreich zu wissen mhm. oder zu, zu sagen oder das äh, zu behaupten, in Rade ist meine Heimat. Ja, das verstehe ich weil komplett. Die, die kann, so kann, ja. die, die kann, die kann mir nämlich keiner nehmen. Also ganz genau. Aber die ja. Frage ist, wie, in welcher Beziehung stelle ich mich dazu? Und ich glaube, mhm. dass ich das darf. Also dass ich das einfach sage. Dass ich das. das weil ist, weil das es nicht nur es ist nicht nur ein es ist nicht nur ein Behaupten, sondern es ist unfassbar emotional. Also es ist sehr, Total. sehr, sehr ist, ist, absolut. Ist vielleicht nur auf der, auf der emotionalen
0: nur Ebene. Emotional. Gar nicht so sehr, gar nicht so sehr rationell, ne? nee, ist Es ist emotional. Das, das sehe ich genauso wie du. Also es ist komplett. Aber ist emotional. ja völlig in Ordnung. Ordnung. Ja völlig absolut in Ordnung. In Ordnung. Und wir wissen, wie der Freundesbegriff. Ne? Mhm. Wenn, wenn, ob jemand Freund ist oder nicht, das ist eine emotionale Sache. Das kann man nicht objektiv bestimmen. Sondern Freund ist man oder nicht. Das man also. und Heimat ist ja ähnlich. Und ähm, also das klingt jetzt für mich deswegen so faszinierend. Um, weil du würdest dir ja auch nicht sagen, dein Glaube ne, passiert nur in der einen, einen Kirche und sonst nirgends. Also ich kann nur in diese Kirche gehen, dann fühle ich Gott und woanders kannst du vergessen. Da hast du ja auch einen ein Begriff dir definiert, dass, der, dass du überall, wo du bist, mit Gott, in, mit Gott begegnen kannst. Ich, ich, ich behaupte, dass Heimat ein ähnliches, eine ähnliche Funktion hat. Und deswegen sage ich mir, das war mein Schutzeffekt vielleicht, also vielleicht meine eigene Beschützung, weil ich auch so oft umgezogen bin und ich dann auch irgendwann mal gemerkt habe, scheiße, noch eins, mir geht es auf den Keks immer umzuziehen und neu anzufangen, dass ich den Heimatbegriff mehr bei mir definiert habe. Also ich für mich fühle mich Heimat, in, in, einer, in einer Heimat, wenn ich für mich merke, boah, Welt ist Heimat und ich kann überall andocken, wo ich will, meine Geschichten erleben und Menschen warm werden und äh, tolle Sachen erleben und intensive Sachen erleben, das kann ich überall. Deswegen ist Heimat ein ganz persönlicher Begriff und ich habe für mich beschlossen, dass ich überall Heimat erleben kann und der Planet an sich die Heimat ist und natürlich Anfang, wenn ich irgendwo hinkomme, das kann nicht ein Heimat sein, das ist unmöglich, emotional auch nicht, weil das neu ist, frisch ist und noch unbefleckt, aber so, wenn du mal Zeit verbracht hast, mit der Gegend kuschelig wirst ne? und den, den Baum in die Ecke schon wieder erkennst und dann irgendwann merkst, ach, das ist ja unser Baum, dann ähm, wird das Heimat plötzlich. Und wenn es dann nur ein paar Quadratmeter sind, aber die sind es dann. So, Clemens, ich äh, verneige mich tief, weil du mir eine
1: goldene Brücke gebaut hast. <lacht> das ist der Hammer. <lacht> Manchmal, das läuft einfach mit uns. Das ist ein Knaller. <lacht> ja, du hast gerade Fol folgendes äh, mir geschenkt, und zwar einen Zusammenhang von Glaube und Heimat. Ja. ja ist für mich auch für, für diese Folge irgendwie ein bisschen Ziel ein Zielsatz gewesen. <lacht> Entschuldigung. weil weil nee da ich danke herzlich da brauchst du dich ich danke herzlich weil folgendes ähm, für, für mich auch gilt mein glaube ist mir auch heimat so abgefahren ja du hast das gerade irgendwie verglichen und sagst das ist ähnlich ne der mhm. glaube das ist mir ein bisschen so ähnlich für dich wie heimat also heimat kann man irgendwie überall haben und du sagst den mhm. kontakt zu zu gott würde ich nicht nur in kirchen ich gebe dir teilweise recht. Es gibt Orte, okay. da bin ich schneller, da bin ich schneller im Gebet. Es gibt ja, okay, Orte, das, das gebe
0: ich dir. Da, ja, verstehe ne? ich.
1: Und Klar. weiß ich nicht, wenn ich auf der Burg bin oder wenn ich irgendwo am Wasser bin oder in oder so. Ja, zum Beispiel, bin ich schneller da, also dann ja. bin ich schneller da. Aber es ist eine Aufgabe, eine lebenslange Aufgabe, da hineinzuwachsen in dieses, es ist grundsätzlich überall möglich. ja mhm. Und das will ich noch ein bisschen ausweiten. Ich bringe es sogar zusammen und sage, der Glaube ist für mich auch ein Heimatort. Der Glaube selbst ist ja. sein Heimatort. Es hat sogar eine alte Wurzel. Also es gibt ein Lied, das hat den Titel Wir sind nur Gast auf Erden. Mhm. Da ist es sogar noch mal irgendwie darauf hingewiesen, wir, wir haben hier nur eine gewisse Zeitspanne und uns ist Verheißen eine Heimat woanders. Mhm. Und da, da wird es dann wirklich ein Sein, ein Bleiben sein. Ewig. Mhm. Das Lied ist super. Ich weiß nicht, äh, ist dir das bekannt? Nee. Wir sind nur Gast auf Erden, egal, vielleicht ist das nur im katholischen ähm, Gotteslob und nicht in evangelischen ähm, Kirchen verbreitet, aber ich, es wird oft gesungen bei Beerdigungen und es, man kann das auch kritisch sehen und sagen, ja was ist denn hier mit unserer Zeit, wir sind nur Gast auf Erden, äh, was heißt das für unser Leben? Aber es ist eine Haltungsfrage, also erstmal richtet es den Blick darauf, es wird enden. Hm. Ich setze es noch ein bisschen allgemeiner und sage, mein Glaube mit dem, was dazugehört, ist für mich heimatlich. Also ich genieße es zu wissen, ich kann im Urlaub in Südfrankreich in eine, äh, an einer Messe teilnehmen und hm. ich kann wirklich teilnehmen, selbst wenn ich die Sprache nicht beherrsche, weil ich die einzelnen Elemente der Messe, der Vorteil der Weltkirche, ich erkenne die. Hm. Und ähm, dann die Technik macht es möglich, weißt? Dann klappe ich eben mein Handy auf und lese mir die äh, die Bibeltexte auf Deutsch durch, mache, mhm. denk mir dann meinen eigenen Tröter zu, während da vorne gepredigt wird. Oft genug wird gar nicht gepredigt in äh, in der Messe in Frankreich oder nur, nur sehr sehr knapp und kurz mhm. und ähm, kann dann teilnehmen, kann da auch recht un also ich muss nicht besonders auffallen da in der, mhm. der Gemeinde, weil ich weil ich einfach mitbeten kann. Und ich kenne die Handlungen, die passieren. Und mhm. das ist schon cool. Und das hat für mich was Heimatliches. Vielleicht ist das näher dem mhm. Heimatbegriff, den du den du äh, pflegst für dich. Ne, dieses, Ich kann das überall haben. Aber vielleicht ist es für mich dann auch, ich habe den Ort, diesen Ort, wo ich groß wurde. Mhm. Und ich habe diese Möglichkeit, Teil einer Gemeinschaft zu sein, von der ich erwarten kann, dass sie auch wirklich gemeinschaftlich sich mir gegenüber verhält also in so einer Kirche irgendwo. Ich könnte sogar, ohne dass ich, ich gehe da nicht in Priesterkleidung hin, das ist mir, mache ich sowieso eher selten, das heißt, ich bin da irgendwie unauffällig, aber selbst als Otto-Normal-Wald- und Wiesen-Christ kann ich irgendwo in eine weltweit in eine katholische Kirche gehen und darf da erstmal sein und teilnehmen und darf mich als Teil der, dieser, dieser Glaubensgemeinschaft fühlen. Und das gelingt mir, also das nehme ich mir heraus. und Ich bin dann emotional auch so weit involviert, dass ich mich dann da, wohlfühle. Natürlich gibt es manche Gestaltungen, die die, die mich vielleicht irgendwie eher abschrecken, weil ich merke, oh, das ist hier total traditionell, total tra traditionalistisch vielleicht sogar. Aber grundsätzlich gelingt mir das und das mag ich.
0: Hm. Hier, hier verstehe ich komplett. Jetzt haben wir da zwei Heimatbegriffe, einen geistlichen Heimatbegriff irgendwie und einen weltlichen. Also irgendwo bin ich jetzt da. Jetzt muss ich ja nochmal das muss ich jetzt mal eine Kurve kriegen. Also die, ähm, ich, ich verstehe beides deine Herkunft, deine Heimat, da wo du aufgewachsen bist. Das klingt für mich jetzt so ein bisschen so, als würdest du sagen, naja, wenn ich mit dem ganzen Kram hier fertig bin, dann geht es wieder zurück in die Heimat am Schluss. Und dann will ich dort auch sterben. Ne? Dann, dann hat das auch einen roten Faden. Wenn das dein Ziel ist, dann würde ich sagen, okay, dann macht das ja auch irgendwo Sinn. Dann, dann hat man da irgendwie einen fetten Anker. Das Heimat alles andere ist eine Reise. Und dann wieder zurück. Ne? Einmal, einmal raus wieder rein. Und dann wieder zurück in die, in die Heimat. Und das, glaube ich, also dann kann ich den Begriff emotional auch nachvollziehen. Weil das eine, eine Lebenshaltung wäre, die man, wo man sagen würde, naja, es äh, hat einen Anfang und ein Ende hier. Ne? Und alles dazwischen ist Reise. Und bei mir war es immer so, dass ich gesagt habe, jeder Ort, in dem ich bin, kann auch ein Ankunftsort sein. Also das habe ich mir dann schon versucht vorzustellen. Ich hätte jeden Ort, hätte auch meine neue Heimat werden können. Und dann habe ich auch mir gedacht, naja, dann 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 gib dich ihr hin. Dann öffne dein Herz und gib dich dieser diesem, diesem Ort hin und den Menschen hin. Dann versuch es einfach mal. Ne? Und hatte da auch keine Angst, enttäuscht zu werden, wenn es am Ende heißt, naja, irgendwie ist er doch nicht das oder, Aber es war schön hier und es war auch wirklich klasse und ein Stück meiner Heimat geworden, aber ich will weiterziehen. Und ich glaube, und da, da glaube ich, das kann ich auch wirklich verstehen, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist mir vielleicht emotional zu anstrengend. Wenn man dann sagt, verdammt nochmal, ich will auch einfach mal ankommen. Es ist auch emotional anstrengend, muss ich zugeben, weil du irgendwann auch müde wirst zu sagen, oh Mann, schon wieder muss ich mich auf was einlassen, schon wieder öffne ich mein Herz, schon wieder lasse ich alles rein ne? und freue mich über die Gegend und die Menschen und so weiter und stell, äh, knüpfe Freundschaften und dann muss man wieder weg. Das ist anstrengend und das, ist, das tut auch weh zum Teil. Ne? Aber, und das meine ich auch, das macht aber das Leben aus. Wenn man also, wenn ich jetzt gesagt hätte so jedem Ort, nee, also du lass mal gut sein, hier ist mein Zuhause, ja, aber Heimat ist es nicht zu Hause halt, dann, dann wäre ich sehr distanziert gewesen, das wäre auch in Ordnung gewesen, aber irgendwo hätte da auch ein Stück Leben gefehlt. Da hätte so die, der, 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 der Frust, Leid und Freud, das, also man hat ja nur Leid und Freud, wenn man auch das beides zulässt und die Gegensätze machen jetzt das Leben aus und deswegen ähm, bin ich total Freund davon, also zum Beispiel, ich hätte jetzt, wenn du Geld anlebst ne, und dort Freunde hast und Menschen kennengelernt hast und dann würde ja rein theoretisch nichts dagegen sprechen zu sagen, guck mal da, wie ein Stück Heimat gewonnen. Das
1: stimmt. Es ist eher die Wahrnehmung, dass in, in Rade mit der ganzen Hergeschichte es leichter fällt. Also nirgendwo wird, es mir so, nirgendwo wird es mir so leicht gemacht oder ist es so leicht äh, wie in der Heimat. Für mich ist klar, ich während des aktiven Dienstes werde ich nie in Rade wohnen.
0: Mhm.
1: Ne? Sondern tatsächlich vielleicht, wenn ich mal Eva mit 70 ähm, den aktiven Dienst quittiere, dann könnte das eine Option sein.
0: Stöckelst du zurück?
1: Aber das ist noch, das, das würde ich heute noch nicht sagen, dass das passiert. Wer weiß, so. was noch alles passiert. Ja, ja, klar. Das meine ich. Aber es ist einfach cool, diesen Ort zu wissen. Also den habe ich ja. quasi in meinem Rucksack. Und ähm, der wird sich Packen ja auch verändern. Zurzeit, <lacht> ich behaupte ja nicht, dass ich da keine andere, also ich, also ich kann immer wieder nach Bocholt gehen. Ich kann immer wieder ja. nach Münster kommen, ähm, ja. weil ich da auch Beziehungsgeflechte habe. Ne? Genau. Da war ich auch mal lange zu Hause.
0: Ja, natürlich. Uh, der also ja, ich, hätte, ich hätte sogar gesagt, was deine Heimat, weil du zehn Jahre in Münster gelebt hast, dort jeden jede Kachel kennst, ja jeden Ort, und Winkel. Ja, Himmel, mhm. was was brauchst du noch, um dass um das es eine Heimat wird? Intensive Erlebnisse hast du dort genauso gehabt. Ja. Du bist dort auch erwachsen geworden in der gewissen Art und Weise, weißt du? du also man ist dort gewachsen und erwachsen geworden. Also du bist ja auch aufgewachsen. Insofern verstehe ich den halt wirklich nicht den Unterschied zwischen der einen Heimat und der anderen Heimat. Alles da, was du brauchst, alle Zutaten.
1: Vielleicht ist es die fehlende, ich war schon fertiger in Münster, als ich das in Rade war. Da habe ich einfach mehr gelernt. Also
0: dieser Fertigbegriff, das ist witzig, dass du diese, diesen, diesen Aufbau jugendlich und diesen den Begriff mit reinbringst, finde ich abgefahren. In Rade wird
1: noch ein bisschen platt gesprochen, weißt du, es hat auch was mit Sprache zu tun, mit Muttersprache. Ja. Ähm, da wird noch ein bisschen, also meine, meine Großeltern, ja.
0: Aber was mache ich denn zum Beispiel, meine Familie ist in Düsseldorf groß geworden, ich wohne jetzt in Saarbrücken, bin hier auch aufgewachsen, war zwischendurch mal unterwegs, bin wieder her. Wenn ich in Düsseldorf bin, fühle ich mich sehr heimatlich, weil ich dort Erinnerungen habe als Kind, weil dort meine Oma gelebt hat, weil jetzt noch mein Onkel dort lebt und ich das und auch der Sprachschlag, dass, dass Düsseldorfer mir nicht fremd ist, ne? sondern ganz im Gegenteil, das ist schön und ich höre da, gerne, das, das das passt einfach, es passt auch zu meiner also zu meiner Art. Ich kann da sehr gut andocken, sehr schnell andocken und sehr schnell Gespräche führen. Der ja, Mensch, weißt du, was ich meine? Du hast ja dir in dir steckt ja nicht, wir stecken ja so viele ähm, Anknüpfungspunkte. Du bist ja so viel intensiv unterwegs gewesen, dir würde ich ja tausende Heimaten zusprechen. Ja, und ich weiß, ich war unfassbar viel unterwegs und ich werde
1: auch weiter unfassbar viel unterwegs sein. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn du davon von einer Reise sprichst. Ähm, ja. Und du sagst ja am Anfang, es geht in Rade los und dann endet es in Rade. Ich würde sagen, es geht beim Schöpfer los und es endet beim Schöpfer. Also ich fasse diesen Reisebegriff einfach ein bisschen weiter als du. Bin aber mit okay. dir auf auf derselben Welle. Ne? Ja. Da sind wir wieder mit der Parallelität, was ich super finde. Aber ich glaube, ich, ich würde auch sagen, ich bin ein ich bin ein... Ein Herzens-Europäer. Ich bin im Herzen ein Europäer. Ich mag Europa. Als der Schengen-Raum ähm, in Gefahr war durch die Pandemie, habe ich gelitten. Boah, was mhm. war ich froh, als das endlich wieder aufging. Und ich würde vielleicht auch sagen, ich mag mich als Weltbürger bezeichnen. Ein bisschen ja. weltgewandt wäre ich gerne. Würde ich mir gerne zuschreiben. Mache ich noch nicht. Ja. Ich würde gerne die Fremdsprachen besser beherrschen. Ich glaube, Sprache hat auch was mit Zuhause zu tun und zu Hause ja. sein können zu tun. Ja. Am Ende vielleicht auch mit Heimat. Aber ähm, ich kann das, glaube ich, gut und kann auch gut in die Welt gehen, weil ich so meine Ankerplätze habe. An mhm. Von Ankerplätzen oder von Andersorten, da habe ich es schon oft erzählt, ne die See, ja, die ja. Burgen, ähm, mir fiel gerade noch Ameland ein, weil ich unfassbar viel auf Ameland gewesen bin im Urlaub, also so Urlaubsorte, wo man hinkommt und dann kennt man halt den Strand und die Orte und das mhm. nette Café. Also das können auch so äh, Orte sein, wo man nach Hause kommt. Ja. Ne? Ja, auf jeden Der Fall. Ankerplatz am Wasser. Aber irgendwie hebt sich für mich da immer noch emotional äh, die, dieses, dieses Dorf ab. Ja, mhm. witzig. Tja, ist halt so. Interessant. Auf jeden das Fall. würde mich interessieren, so äh, hier Hörer und Hörerinnen von ja, uns. Ja, mich auch. Wie die da, ich glaube, man kann da sehr unterschiedlich drauf schauen. Ja.
0: ja, ich glaube, ich das, das glaube ich auch. Also es gibt ja auch verschiedene Biografien. Du wächst ja auch, ganz, man wächst ja manchmal auf, da gibt es Familien, da wohnt der Vater hier, die Mutter dort. Man besucht beide Orte und wächst irgendwo in beiden auf und hat das Gefühl, in beiden ist man zu Hause. Es gibt Zugezogene, die Altheimat und Neuheimat haben. Also es gibt ja so viele Konstellationen von Heimat, das ist ja Wahnsinn. Und das ja. war was jetzt interessant, was du als Heimat und bezeichnest. Und es, es muss immer wieder erfunden werden. Ne? Also allein, ja. wenn, wenn zwei Leute zusammenziehen,
1: also wenn ja, zwei Leute genau. zusammenziehen, einer... Verlässt seine Heimat, um irgendwie eine neue zu finden. Also die Bibel steckt voller solcher Aufbruchgeschichten, wo dann mhm. irgendwie eine neue Heimat äh, gesucht und gefunden wird. Aber die Bibel steckt auch voller Sehnsuchtsorte, voller Sehnsuchtsorte. Also Zion, äh, Jerusalem war für mhm. vor allem das Volk im Exil ein, ein, ein Sehnsuchtsort, letztlich so ein Heimatding. Auch sicher über die Maßen ähm, schön geredet und glorifiziert.
0: Aber, ja, Heimat. Ich hatte gestern Nacht einen Traum, der passt witzigerweise ganz gut hier rein. Ich weiß nicht, warum. Ich, oder gestern Nacht, wahrscheinlich heute Morgen. Ähm, abgefahrener Traum. Aber der, der passt so ein bisschen. Das, das passt so ein bisschen, wie ich hier lebe gerade. Ähm, ich habe geheult wie ein Schlosshund im Traum. Geheult wie ein Schlosshund. Weil ich ich habe in meinem alten Elternhaus gelebt und die Möbel verschwanden. Also es wurde alles ausgeräumt. Und ich wusste, die Zeit ist vorbei ne, in diesem Elternhaus. Die Zeit ist vorbei. Ich habe dem aktiv nie nachgeweint. Also früher war es für mich voll in Ordnung auszuziehen. Ich war Feuer und Flamme und war draußen. Und ich habe das noch nie getan. Aber auch nicht aktiv, auch nicht kognitiv bewusst. Aber jetzt heute Nacht in dem Traum habe ich geheult in Schloss. Und, und ich, ich bin aufgewacht mit feuchten Augen <lacht> und habe nur gedacht, was war, um okay, du denn das? Ich, ich konnte es überhaupt nicht zuschreiben, warum das jetzt so war. Ich bin aufgewacht und gedacht so, verrückt? Warum habe ich da so geflennt gerade in dem Traum? Das ist ja Wahnsinn. Und ich ähm, und ich, 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 weiß es nicht, weil dann bin ich aufgestanden, bin hier so rumgelatscht und habe so festgestellt, ich wohne jetzt in einem ganz anderen Haus. Aber das ist irgendwie, mein, da fühle ich mich wohl. Ne? Also es ist, es ist wirklich ähm, ein Stück meiner Heimat geworden. Um, und dann habe ich mir gedacht, abgefallen, vielleicht habe ich da irgendwie ein Kapitel zugemacht, ich weiß es nicht, ne, aber hm. das fällt mir gerade auf, dass wir ja auch manchmal einfach bestimmte Dinge dann abhaken und sagen, ja, das war es jetzt mit einem bestimmten Teil auch, ne, wo man einfach sagt, das wird so nie wieder sein.
1: Ich erinnere mich, dass ich, äh, die Jugendbuch in da war ich lange in einem Honorarteam, das tagereligiöse Orientierung gegeben hat und Count Ostertage mitgestaltet hat. Und ich war da viel aktiv, auch über Jahre, wegen der langen Studienzeiten meiner beiden Studien. Und als ich mich da verabschiedet habe, da war ich zutiefst traurig, weil es auch ein sehr emotionaler Abschied war aus diesem Team. Also wir, haben, wir waren auch sehr close, also wir waren sehr, 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 sehr intim in diesem Team. Und das war klar, da geht jetzt was zu Ende. Da habe ich auch ein bisschen ein Zuhause verloren. Und hm. es ist so, dass ich immer wieder jetzt durch meinen Beruf ähm, habe ich eine Möglichkeit, auf diese Burg zu fahren, weil ich dann Kurs gebe oder weil ich ähm, als Referent eingeladen bin. Und das ist immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Das ist schön. <lacht> ja, witzig. Aber vieles für, für den Heimatbegriff fehlt mir dann, weil der der Burgkaplan ist ein anderer, das war nicht mehr der, mit dem ich groß wurde, ich war gut auch vernetzt im, im Kollegium der Burg, da sind viele alte Nasen schon nicht mehr dabei, ich freue mich dann über die letzten, die ich noch so kenne, aber es hat sich schon, also das, da würde ich sagen, dass diese Beziehungsgeschichte, das ist für mich wirklich, das braucht es für den Heimatbegriff bei mir.
0: Ja, das ist interessant. Vielleicht muss ich meinen Heimatbegriff auch nochmal überdenken, weil die, die Altorte, die ich nochmal zurückfahre, sind ja auch viele nicht mehr da, die da waren. Und dann ist ja nur noch der Ort übrig. Und dann ja, ist und manche, der Heimatbegriff auch passiert.
1: Ma, manche Städte verändern sich einfach auch, ne? ja, ja, also, auch. Wenn man mal zehn Jahre nicht mehr da war in Düsseldorf, dann wird hier ein Hochhaus hochgezogen, dann ist da mhm. äh, nicht mehr der, 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 der alte Spa drin, sondern jetzt keine Ahnung was. Mhm. Naja.
0: Schon, ja, ja, ich muss, jetzt hast du mich ich muss nochmal nachdenken. Das ist ein, ein, ein fluider Begriff, habe ich jetzt gerade festgestellt. Das ist interessant, dass man, eigentlich, dass man den Begriff eigentlich immer wieder überdenken kann. Immer im Guten, das ist ja nichts Negatives. Ne? Also was Heimat zu bestimmen, hat ja erstmal nichts Negatives. Übrigens, ich,
1: es hilft, glaube ich, auf Reisen zu sein und zwischendurch mal woanders gewesen zu sein, um sich dem überhaupt nähern zu können. Ja, das stimmt. Also da man, so man kann sich dem, natürlich kann man sich dem nähern, auch wenn man nie aus dem Dorf weggezogen ist, aber. Hm. Die, die Reflexion der Sache, da hilft es, glaube ich, mal unterwegs gewesen zu sein. Ich mache immer viel Werbung für Reisen. Also ich habe immer bei Jugendlichen und Schul Schulabgängern für für fürs Ausziehen, für ein FSJ oder damals einen Zivildienst oder irgendwas, mhm. da habe ich immer viel Werbung für gemacht.
0: Ja, im Ausland. Immer, immer empfehlenswert, definitiv. Ganz anderes Erlebnis. Ja. Ach, Jan, jetzt habe ich ja mal. Das war schön. Also, ich habe jetzt nochmal über den Begriff Heimat nachgedacht. Ich denke, wir werden weiter drüber nachdenken. Aber eins ist mir, bewu eins ist mir bewusst geworden: Heimat ist ein Begriff, den ich zum Glück mein ganzes Leben lang nochmal anfassen darf und ändern darf. Und das ist überhaupt nicht schlimm. wie Die ich Reise. Rauslege, die, Reise die Reise ist, ist eine gute Metapher. Ja, und, und die eine Parallelität zu sagen, ist genauso wenig schlimm, wie einer Heimat zuzusagen. Es ist total interessant. Ja. Und gesegnet der Mensch, der
1: noch eine Heimat im Glauben hat. Das ist so ein Gimmick. Hm? Das ist so ein Gimmick.
0: Ja, man siehst du mal Jan, der muss noch mit, aber finde ich gut. Natürlich musst du dir noch mit. <lacht> so ein Giveaway.
1: Ein Freut euch im Glauben. Da habt ihr eine Heimat, die immer mitreißt.
0: <lacht> Ach, ihr lieben Leute. Jan, es war wieder schön, mit dir zu reden. Es war fantastisch. Ihr lieben Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, ihr lieben Zuhörer, Zuhörer, ihr lieben Freunde und Freundinnen. Schön, dass ihr dabei seid. Freut uns jedes Mal. Wir sind total hin und weg. Und äh, wenn ihr mehr mit uns in Berührung kommen wollt, beziehungsweise chatten wollt oder sowas, mal eine Nachricht haushauen wollt, ja, und ich sind auf Instagram. Und äh, man kann es auch über unsere Webseite glaubensdenker.de auch äh, anschreiben. Also irgendwie kann man uns erreichen und dann äh, antworten wir darauf. Kann verzögert passieren, mal drei Wochen dauern. Macht euch nichts draus. Zeit ist relativ. <lacht> auf dieser Reise sowieso. Ja,
1: alles Gute. Vielen Dank, Clemens.
0: Tschüss.